0: Bom dia, irmãos. Graça e paz. Estou muito honrado de estar aqui com vocês, fazendo parte desse momento, dessa conferência. Fico muito feliz porque sou missionário. Hoje exerço funções é, como professor, função pública, tenho minha remuneração, mas considero isso a extensão do meu chamado missionário. E gosto de, de ser apresentado e reconhecido como missionário. Recebi o meu chamado quando eu estava na universidade, aqui em Curitiba, fazendo cursando agronomia, depois fiz administração de empresas, e aí eu, eu vi, quando eu olhei para a minha vida, quando eu olhei para o futuro, eu entendi claramente que não haveria nenhum projeto maior, mais relevante, mais importante, que valesse a pena investir a minha vida do que a obra missionária, do que a sinalização, a chegada do reino de Deus. E ali eu decidi consagrar a minha vida para a obra missionária. E tem sido assim, completando aí quase 30 anos de ministério já, e tem sido uma caminhada que tem valido a pena. É, Deus, quando Ele me chamou para servir em missões, eu não sabia muito bem como que seria. Eu quero contar um pouquinho do meu testemunho, porque falando do meu testemunho, eu já vou entrando no conteúdo que eu quero trazer para os irmãos. E eu fui buscar treinamento com o apoio da minha igreja, treinamento missionário, queria ter uma experiência prática, depois de ficar cinco anos em uma faculdade, não queria ficar mais quatro anos no seminário teológico. Então, fui buscar um curso de missões mais curto para poder é, começar a servir. E aí, a, o prático desse curso foi no leste europeu, foi na Romênia. Foi minha primeira experiência missionária já no campo transcultural. Eu cheguei na Romênia, isso foi o ano de 1993, é, o país estava numa convulsão muito grande no leste europeu estavam caindo os regimes comunistas, né? o muro de Berlim tinha caído recentemente, e as pessoas estavam muito sedentas do evangelho. Então, foi uma experiência muito rica nesse sentido, porque por 70 anos não não era possível evangelizar na Romênia abertamente, tinha uma igreja subterrânea. Ela tinha um ditador chamado Nicolai Ceaușescu que foi que proibiu, ele ficou famoso por um dos atos dele, foi mandar recolher todas as Bíblias do país, para vocês terem uma ideia, ele mandou fazer papel higiênico das Bíblias. E, quando eu cheguei lá, Tchau tinha caído, ele tinha sido deposto, e as pessoas estavam muito sedentas do Evangelho. Então, foi muito bom para mim, nesse sentido, mas eu continuava buscando de Deus uma direção, porque o país estava em frangalhos. Havia muita pobreza, havia... Eu tinha dinheiro e não tinha o que comprar. E eu me questionava, mesmo evangelizando, e as pessoas sedentas de Deus, de Jesus, eu me questionava sobre o meu modelo de missão. Tá, eu vou falar de Jesus, elas vão aceitar Jesus, a, a, a alma delas vai para o céu, mas o que, que elas vão comer hoje à noite? Será que a missão da igreja é o povoamento do céu ou a missão da igreja é o discipulado das nações. Dois paradigmas missiológicos. E isso me incomodava, como me incomoda até hoje, como um cristão brasileiro. Eu espero que incomode você também, porque nós somos a terceira maior comunidade evangélica do mundo, as nossas igrejas, temos igrejas em cada esquina, uma igreja em cada esquina, essa que é a verdade, praticamente, a nossa igreja é rica de recursos materiais e, principalmente, humanos. E, no entanto, o nosso país continua tendo alguns títulos que nos envergonham. Estamos entre os dez mais desiguais do mundo. Estamos entre os dez mais violentos do mundo. Temos problemas gravíssimos de, de, de violência contra mulheres. Temos problemas gravíssimos de, de violência violação de direitos de crianças. Temos é, uma pobreza extrema. Temos muitas questões e uma igreja forte que tem um mandato de ser sal e luz nesse contexto. E mais interessante que Deus me mostrou isso muito claramente, essa, essa angústia, esse dilema, no leste europeu. <risos> e lá eu, eu entendi que o modelo missiológico do século XXI não pode mais ser o um modelo reducionista que vê as pessoas como alminhas, almas. O ser humano é mais do que uma alma. E o reino de Deus é mais do que o povoamento do céu. Porque existe uma dimensão presente e terrena do reino. É o reino agora, mas ainda não. Vocês entendem isso, irmãos? Amém? Tanto que, na oração que Jesus nos ensinou... Ele disse: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É para o reino se manifestar onde? Na terra. Ele é um reino celestial, é o reino dos céus, mas esse reino precisa encontrar a sua expressão, sua sinalização na terra, ou seja, é um reino celestial, mas também é um reino, pasmem irmãos, terreno, ainda que ele não venha completamente, ele tem que vir significativamente, porque tem igreja nessa terra, e se ele não estiver vindo, tem alguma coisa errada com essa igreja, ou com a nossa missiologia, porque se a nossa missiologia, a nossa visão missiológica é reduzida, a nossa influência também será reduzida. E aí eu falei, eu não quero ser um missionário, só que vai povoar o céu. Não que essas coisas sejam antagônicas. Eu quero ser um discipulador de nações. E aí eu entendi que deveria retornar ao Brasil, fiz um curso de, de desenvolvimento comunitário, aproveitando que tinha formação, um pouco de formação nessa área, eles me enviaram para fazer um estágio com ribeirinhos na região amazônica, foi outra grande escola, eu fiquei três meses, mais ou menos, trabalhando no Alto Rio Purus, é, numa época em que estava mudando a moeda no Brasil, estava entrando o Real. E, antes de entrar o Real, tinha a URV, vocês lembram da URV? <risos> que era, ela era reajustada diariamente. E eu percebi que os ribeirinhos vendiam os frutos do seu, do seu trabalho, do extrativismo, a mandioca, o peixe, e eles recebiam o dinheiro três meses, seis meses depois, uma inflação que nós tínhamos em 1993, 94 que chegou a 70% ao mês. Então, eu vi, bom, eles estão sendo explorados. Essa exploração está mantendo essas pessoas na pobreza e na miséria. Aí eu decidi, quer saber, eu vou dar aula de economia para os ribeirinhos. Você <risos> tava os ribeirinhos lá, na beira do Rio Purus, é o seguinte, você vai pegar o valor da, da mandioca, do peixe, você divide, pela, vê quantas URVs, e aí você vai vender em URV, porque aí vai ser indexado, todo dia o seu produto vai ser reajustado. Fazia o culto e depois fazia isso. E eu percebia que, entre aspas, né? Dar aulas de economia para ribeirinhos. Era o reino de Deus chegando ali também. Porque aquilo estava ajudando aquelas pessoas a sair daquela condição de exploração e pobreza. Era tão reino de Deus chegando quanto a hora do culto que eu ministrava. Porque o propósito de Deus, aquela noção, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, se cumpria. E a vontade de Deus é ampla, ela é abrangente. O reino de Deus é a vontade de Deus. O reino de Deus é o domínio de Deus, é o governo de Deus. Existem muitos textos que falam sobre reino. Né? Eu separei alguns aqui, eu quero ler rapidamente só dois deles. Três deles para vocês. Marcos 1,15 diz assim... Ele dizia, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. O reino de Deus está próximo, o reino de Deus é chegado a vós. No livro de Mateus, capítulo 6, versículos 9 e 10, já mencionei aqui, o Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a noção de reino de Deus está associada à vontade de Deus. E o texto de Mateus também, capítulo 6, muito conhecido, é, versículo 33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Jesus ensinou o tempo todo sobre o reino de Deus. Reino, reino, reino. Jesus falou pouco, irmãos, de céu. E Jesus falou pouco de igreja, tá? A gente fala bastante de céu e de igreja, mas Jesus falou muito mais de reino. Não confundamos reino com a eclésia, nem o reino com o céu, porque o reino é maior e mais abrangente do que isso. O reino de Deus é o governo pleno de Deus. Se eu perguntar para vocês aqui, quantos aqui o reino de Deus já chegou na sua vida? Levanta a mão. O reino de Deus já chegou na sua vida? Amém? O que, que eu estou perguntando, na verdade? Quem governa a sua vida? Essa é a pergunta. Se há governo de Deus ali, se é a vontade de Deus que é feita ali, há reino de Deus. Se não há governo de Deus, não tem reino. Qual é a melhor definição de reino? Tem muitas, muitas definições válidas, né? É, o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Jesus, a maioria das parábolas de Jesus são acerca do reino. Então, eu poderia ficar semanas discursando sobre o reino de Deus. Mas uma definição muito simples de reino é todo lugar, todo ambiente aonde é Deus reina. Isso é reino de Deus. Se Deus ali reina, o reino de Deus se manifesta. E esse reino é abrangente, é total. Ele diz respeito a todas as dimensões da vida. Seria muito pequenininho, um deusinho que governasse apenas sobre os espíritos humanos ou sobre uma dimensão de, religiosa da vida. Deus é o Senhor de toda a vida. Cristo é o Senhor de toda a criação. E Ele tem plenos desígnios para a sua obra, para a sua criação. E esse reino ele é tão importante, ele permeia o conceito de reino e de governo de Deus, permeia toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse. Ele é a razão última da obra missionária. E ele é a razão última da existência da igreja. Eu posso perguntar para vocês, por que, por que, que existe a igreja presbiteriana independente aqui, do Largo da Ordem? Por que, que essa igreja existe? Qual é o propósito dela? Vocês poderiam me responder muitas coisas, todas elas legítimas e corretas. Ah, não, aí tem muitas declarações de missão, de visão de igrejas, né? Ah, para adorar, para servir, para amar, para proclamar, para isso, para aquilo. Mas a razão última, quando você espreme tudo lá no final das contas, a razão última da existência da igreja, da igreja permanecer aqui na terra é para que o reino venha. Para que Deus governe, por que, que existe ministério de missões? Para que Deus governe, para que, que tem ministério infantil? Para que Deus governe na vida das crianças, por que, que damos ofertas e dízimos? Para que Deus governe, para que o reino dele se estabeleça, no final das contas nós estamos aqui para que esse reino, essa vontade de Deus seja feita, para que Deus recupere e estabeleça o seu domínio, o seu governo sobre a humanidade, sobre a criação, que nunca deveria ter saído das mãos dele, que ele otorgou a, ao clímax da sua criação aqueles que ele criou a sua imagem e semelhança, dando poder e autoridade para Adão, para Eva, e estes se rebelaram contra ele. E o que Deus tem feito desde então, a narrativa bíblica é o relato de reconciliação, de restauração disso que, per, que se perdeu. A obra missionária é a restauração de todas as coisas, é a reconciliação de todas as coisas. Isso está em Colossenses 1,20. É isso que nós estamos fazendo. Por isso nós estamos aqui. Voltar o governo, voltar o domínio para as mãos de quem ele nunca deveria ter saído. E o reino de Deus é também a chave hermenêutica, a chave interpretativa das escrituras. Eu vou explicar o que eu quero dizer com esse conceito. Tá? É... Primeira vez que eu fui para a África, me colocaram na casa também, foi logo depois que eu comecei o CAD, que é a organização que eu, que eu fundei, que eu trabalho hoje, é, quando eu voltei para o Brasil, depois saindo do Amazonas, eu decidi que eu voltaria para Curitiba, a minha cidade. Estou muito feliz de estar aqui, final de semana, porque morando em Brasília, lá, a secura é grande. Depois de três meses lá, vim passar final de semana aqui com vocês. É muito bom estar aqui em Curitiba. E eu decidi voltar para Curitiba e começar um projeto de discipulado integral numa comunidade pobre e violenta e de vulnerabilidade social. Porque eu acredito que o reino de Deus... Eu acredito que a igreja tem que ir aonde ninguém mais quer ir. A igreja tem sempre que se perguntar tem lugar aí onde ninguém quer ir? Então lá nós vamos. Porque se a igreja não quer ir, não for, quem irá? Quando eu falo lugar, não necessariamente um território, eu posso estar falando de um público, de uma determinada população em situação de pobreza, vulnerabilidade e exclusão. E aí eu comecei o projeto do CAD, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas logo no segundo ano já me chamaram para ir para a África testemunhar e, e, e aprender um pouquinho com os projetos que tinham lá, e me hospedaram na casa de cristãos, brancos, africaners, sul-africanos. E o Mandela tinha acabado de ser eleito presidente da África do Sul, o apartheid tinha caído. Qual não foi a minha surpresa para, na mesa do jantar, <risos> aqueles irmãos, aquele irmão em Cristo, começaram o seu discurso de indignação, porque, afinal de contas, o Apartheid tinha caído. Ele estava indignado. Eu falei, eu falei, como? Hein? E ele começou a me dar uma justificativa teológica, bíblica, para o Apartheid. Irmãos, você tira o que você quiser daqui. A Bíblia já foi usada para justificar guerras, o sistema escravocrata, o apartheid. A Bíblia é a mãe de todas as heresias. Não teve nenhuma heresia que não tenha saído da Bíblia. E eu percebi que o que aquele homem fez foi, ao invés de adequar a visão de mundo dele à verdade, eu creio que isso aqui é a verdade de Deus revelado, os irmãos creem? ao invés de adequar a visão de mundo dele à verdade de Deus revelada, ele adequou, tentou adequar a verdade revelada à visão de mundo dele. E encontrou justificativas para isso. Ou seja, ele tinha uma outra chave hermenêutica. Estão entendendo? Ele tinha uma outra chave interpretativa. E ele... Justificou essa chave hermenêutica, essa maneira como ele dá sentido ao mundo, na palavra. Isso não é novidade. Quando eu me aproximo das Escrituras, necessariamente, eu tenho que usar óculos. Não tem jeito. Todos nós usamos óculos para ler as Escrituras, sabia disso? E eu não estou me referindo a esse óculos. Estou me referindo... Ao nosso sistema de crenças, a nossa cultura, a nossa vivência espiritual e religiosa, nós carregamos conosco isso. E nós, quando vamos ler a Bíblia, nós fazemos elaborações. A verdade, ela é supracultural e supratemporal, mas a elaboração dessa verdade, de uma proposta missiológica e teológica, se dá em contexto, irmãos o Antônio Carlos Costa, ele diz, quando o teólogo americano, norte-americano, europeu, quando ele sai de casa para ir para a igreja, trabalhar, vamos dizer assim, no caminho, ele não tem medo de bala perdida, ele não vê uma criança pedindo esmolas no semáforo, ele não vê uma mansão do lado de uma favela, então, na elaboração teológica e dele, não vai ter essas questões, não é um problema para ele, Não é um problema para ele. Ele vai se preocupar como que ter, como ter o um amparo psicológico, hum, enfim, da alma dele diante da angústia da morte. Vai ser uma teologia que vai ser muito mais focada na questão da salvação da alma e que ele vai para o céu quando ele morre, porque é a preocupação dele. Ou em como que ele pode prosperar naquele contexto capitalista, enfim. Ele vai fazer elaborações teológicas e missiológicas a partir do contexto dele. E o nosso contexto? O que, que o contexto brasileiro exige? Hoje a gente já orou pela nossa nação. O que, que o contexto de Curitiba exige? A bela capital ecológica, né? é? Irmãos, eu, eu tive a honra de fazer parte da equipe técnica, eu tenho mestrado em antropologia social. Eu fiz parte da equipe técnica que conduziu o diagnóstico da realidade social da criança e do adolescente de Curitiba. A nossa cidade foi a primeira grande cidade brasileira a fazer um diagnóstico da situação da, da sua infância. Um ano de trabalho, 30 pessoas em campo, pesquisadores. Como eu sou antropólogo social, a minha, a, o meu trabalho eram as pesquisas qualitativas. Ou seja, o meu trabalho específico não era... Tem X% de crianças fora da escola. Tem X% de crianças que sofrem abuso sexual e violência. Não, eu tinha que conversar com a criança. Eu, tive, eu tinha que ir na casa da criança. Eu conversei com uma mãe que teve um, fi, teve um filho adolescente assassinado. Eu fui nas casas-lares de Curitiba, que recebem as crianças, que o Estado teve que dizer... Tira a criança da família, porque é muito risco para ela ficar convivendo com o pai e com a mãe. Olha o nível de violação. Conheci a realidade da nossa cidade. Do, das Mercedes ao bairro Novo, você sai da Bélgica e vai para o Congo, em termos de indicadores sociais. Em 11 quilômetros. Não tem como ter uma igreja nessa cidade omissa. Não tem como. Ou nós estamos vivendo o Evangelho, ou estamos brincando de uma abstração vaga para nos sentirmos melhores. Essa é a palavra de desafio que eu quero trazer para a igreja. O enfoque missional, o enfoque de uma igreja que precisa e deve ser relevante no seu contexto, que precisa discernir o seu contexto, que entende o que é reino como chave hermenêutica, como, como razão última da sua própria existência. Alguém já disse, e eu creio nisso, em parte, não é um absoluto, mas diz muito essa frase, se a cidade vai mal é porque a igreja vai mal. Nós não somos os sacerdotes? Nós não somos os ministros da reconciliação? Nossa tarefa não é sinalizar o reino aqui na Terra? E, a, e o reino de Deus, entender o reino de Deus como chave hermenêutica, amplia o escopo da missão e amplia a nossa responsabilidade. Eu posso, por exemplo, ler o livro de Êxodo, né? um outro exemplo de equívoco hermenêutico. Estou lendo o livro de Êxodo, o que, que fala o livro de Êxodo? Moisés, o libertador liberta o povo oprimido, o povo de Israel, do seu opressor, o povo de o povo do Egito, Deus abre o Mar Vermelho, um maravilhoso relato né, de fundante de Israel, e eles vão possuir uma terra prometida. Então, Deus é o Deus que liberta o pobre da sua pobreza, liberta o oprimido do seu opressor. Eu estou no, na América Latina na década de 60, Desigualdades sociais, pobreza, miséria e algumas e ditaduras. Eu leio o texto de Êxodo e falo: Nossa, olha o que Deus faz. Deus é isso, Deus é o libertador. Aí eu transformo Jesus num ativista sócio-político. E falo que a missão da igreja é agir politicamente para a mudança de estruturas sociais. Nasce uma teologia, que teologia é essa? Muito forte na América Latina a teologia da libertação. Influenciou muito a igreja católica e as denominações é, históricas embora traga uma parte da, da revelação como sistema teológico, na minha humilde concepção, é um equívoco hermenêutico, porque é reducionista. Não dá conta da amplitude do reino de Deus, não tem pecado, não tem milagres, não tem o sobrenatural, não tem salvação individual. E muitas denominações foram nessa, nessa onda, nesse equívoco hermenêutico. Hoje, a coisa é outra. Hoje temos um outro equívoco hermenêutico, hegemônico. Nós vivemos tempos de ascensão do capitalismo e do neoliberalismo. E o anseio da classe média é o quê? Ascensão social. O que, que eu vou fazer? Eu vou colocar a Bíblia a meu serviço. A serviço da minha visão de mundo. Eu transformo Deus num Papai Noel cósmico. Ele existe para me abençoar. Ele existe para me prosperar. Meu Deus, é só ligar a televisão. Os pregadores gospel. Aquilo é tudo, menos o evangelho do reino de Deus. Aquilo é sacralização do capitalismo. Aquilo é equívoco hermenêutico. Aquilo é pegar o que a Bíblia fala de prosperidade, que se é isso, prosperidade material... Se é isso, eu transformo nisso e faço desses versículos os ordenadores da minha visão de mundo, da minha visão teológica e missiológica. Então, meu alvo é: se eu tenho um apartamento, se eu estou no aluguel, é comprar um apartamento. Se eu já tenho um apartamento, é para é ir para o um maior. Se eu estou num grande, num bairro mais ou menos, é ir para um grande de classe alta. Se eu tenho um carro ano X, é para um carro ano Y e vai e vai e vai e vai e, vai, e nunca vai saciar você. Eu sacralizo esse sistema, equívoco hermenêutico. Mas essas coisas não acontecem aqui em Curitiba, não, não, não tem isso, tipo, não, isso, tá bom. É, aqui não tem isso, não. É, então, qual seria a chave hermenêutica, a chave interpretativa? Que óculos que eu tenho que pôr para ter uma leitura equilibrada, contextualizada, aceita pela igreja histórica, pelos pais da fé? A chave hermenêutica, o que dá sentido ao todo das escrituras, é o reino de Deus, o governo de Deus. A partir de uma tríade, que é bom que eu estou numa igreja reformada, né? porque essa é teologia reformada na veia, a partir da, de uma tríade teológica que os reformadores da igreja do século XVI nos trouxeram, e que é muito importante. Os reformadores da igreja nos ensinaram o seguinte, o relato bíblico é o relato de, desta tríade. Né? Criação, queda e redenção. Ou seja, a Bíblia é a história de uma criação, de uma queda e de uma redenção. Tá? Criação. Quantos aqui creem que Deus é o criador de todas as coisas? Levante a mão. Amém? Tem um Deus que é criador de todas as coisas. Só aí eu já tenho um argumento para uma teologia integral e abrangente. Por quê? Se Deus é o Criador de todas as coisas, não pode haver nenhuma dimensão da vida criada sobre a qual ele não deva governar. Ok? Muito bem. Ele tinha plenos propósitos para a sua criação. Só que aconteceu um probleminha. <risos> um probleminha. Qual é o segundo elemento da tríade? A queda. A queda. E aqui, irmãos, eu quero chamar a atenção para vocês da queda, por quê? Acho que a gente fala pouco da queda. Mas a queda é fundamental. Porque é o conceito que eu tenho de queda que vai influenciar, que vai determinar o conceito que eu tenho de... Qual é o terceiro elemento da tríade? Redenção. Se não tivesse queda, não precisava ter redenção. Só existe uma redenção porque houve uma queda. Então, antes de entender o que é a redenção, eu tenho que entender o que é A queda. E aí vai a pergunta: quais foram os elementos da criação que foram afetados pela queda? Todos, tudo, é que os reformadores nos ensinaram como depravação total. Depravação total, o que, que é isso? Eu achava esquisito, todo mundo é depravado agora, que negócio é esse, né? Depravação total não está falando de intensidade do pecado, depravação total fala da amplitude do pecado nós estamos num mundo em que tudo é menos do que deveria ser. Nós vivemos num mundo em que tudo caiu. O pecado afetou todas as dimensões da vida. Nós conosco mesmos, com a criação, a, a, a ardente expectativa da criação guarda a manifestação dos filhos de Deus, diz a Bíblia em Romanos, a natureza caiu. A nossa relação com Deus se rompeu. A nossa relação com os outros se rompeu. E, esse é o quadro do ser humano sem Deus. Isso, isso é o que a Bíblia ensina. Mais do que isso, a condição do homem natural sem Deus é de inimizade. Isso é politicamente incorreto falar hoje, mas é. É o que está na Bíblia, né? O homem está em situação de inimizade com Deus. Mas tem a boa notícia. Deus não nos deixou nesta condição. O terceiro elemento da tríade é a redenção. E por definição, por definição, a redenção não pode ser menor do que a queda. Que Deus é esse que operaria uma redenção menor do que a queda? Se a queda afetou todas as dimensões da vida criada, quanto mais a redenção que há em Cristo Jesus, não restaurará todas as coisas para a glória dEle. Aonde abundou o pecado? Como eu posso reduzir o escopo da redenção ao povoamento do céu a à salvação de almas? quando eu entendo isso, esse conceito de redenção, muda o escopo da missão. Sabe mais coisas que eu aprendi no diagnóstico da criança de Curitiba? As melhores casas de abrigamento, de proteção da infância, da nossa cidade, são aquelas que começaram com as igrejas. Igrejas entenderam que isso fazia parte do escopo da sua missão, acolher uma criança que teve seu direito violado. As melhores casas. Alguns dos melhores projetos de acolhimento de população de rua, por exemplo, de recuperação de drogados, nascem da igreja. Uma igreja relevante, uma igreja transformadora, uma igreja que se importa. O famoso reformador social, pastor, primeiro-ministro da Holanda, Abraham Kuyper, disse, não há um só centímetro em todos os domínios da nossa vida humana sobre o qual Cristo, o Senhor de todas as coisas, não clame, é meu. Não há um só centímetro em todos os domínios da nossa vida humana sobre o qual Cristo, o Senhor de todas as coisas, não clame, é meu. Isso é entender reino de Deus. E para concluir, uma outra reflexão que eu poderia pregar só sobre isso, mas eu quero deixar brevemente com vocês, irmãos, é o seguinte. Uma das consequências de nós entendermos a amplitude do reino de Deus como o governo total de Deus, é que, além de mudar a nossa compreensão do escopo da missão da igreja, muda também a nossa compreensão de vocação. Nasce uma teologia vocacional e das, e das ocupações do povo de Deus no cotidiano. Eu vou explicar. Porque uma visão fragmentada da vida, uma visão dicotômica da vida, que separa sagrado e profano, espiritual e físico, céu e terra, que é equivocada, justamente porque não é integrada, não é abrangente, leva também a um clericalismo extremo, aqueles que têm um chamado superior, pastores e missionários, sacerdotes, e aqueles que têm um, um chamado, vamos dizer assim, permitido, que é para atuar no âmbito secular, arranque essas palavrinhas da sua, do seu dicionário. Ok? Você ainda encontra, no século XXI, crentes dizendo assim, na minha vida cristã, eu faço tal coisa, ele vai dizer o que ele faz na igreja. Ah, célula, grupo caseiro, não sei o que, sou diácono, pá. E na minha vida secular, eu faço, ele vai dizer o que ele faz. Ah, sou advogado, médico, engenheiro, blá, blá. Eu falei, Como assim, você tem duas vidas? Uma vida cristã e uma vida secular? O que, que é isso? Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Crente não tem vida secular. Dá para ouvir um amém? amém? Crente não tem vida secular. Como é que é isso? Uma parte da vida é cristã, a outra não, a outra é como todo mundo. Quer comais, quer bebais, ou façais, Qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, sabe o que isso significa? Sem nenhum demérito para a atividade, mas era é uma atividade socialmente não muito valorizada, eu posso limpar o chão da igreja, glorificando a Deus, eu posso limpar o chão da igreja, como resultado de um chamado, ele me chamou para isso, e eu posso limpar o chão da igreja de uma maneira consagrada, ao mesmo tempo que eu posso pregar para o maracanã lotado, de uma maneira não consagrada. Não é o que eu faço, é como eu faço e por que eu faço. Eu posso limpar o chão desta igreja, dando, com isso, glorificando a Deus, e eu posso ser um pregador famoso na televisão, glorificando a mim mesmo, qual é o seu chamado? Irmãos, o que vocês vão fazer amanhã, 8 horas da manhã? Não é menos espiritual do que vocês estão fazendo agora vindo no culto? Irmãos, o que vocês vão fazer amanhã, 8 horas da manhã, tem que ser resposta de vocês a um chamado de Deus. A um chamado vocacional. Não é só quem escolheu nessa conferência decidiu que vai para a África, para a China, para a Índia. Você tem que ir amanhã, oito horas da manhã, ser um missionário. Mas não naquela visãozinha estreita, ah, eu vou para o meu trabalho para evangelizar os colegas, eu não posso roubar, não posso mentir, não é isso. A, a sua ação, a natureza da sua atividade, seja ela qual for, deve expressar glória para Deus. Isso é uma igreja missional e relevante. Imagina o povo de Deus fazendo isso. O Brasil já tinha sido transformado. Precisamos de uma teologia vocacional, romper com os paradigmas do bispo de Cartago, Eusébio. Ele viveu no século IV, ele ensinou para a igreja que tem dois tipos de vida, a vida perfeita e a vida permitida. A vida perfeita era para os monges e sacerdotes. A permitida era... Para os artesãos, para os comerciantes, para a dona de casa, para, para o resto do povo. Isso veio na história da igreja, esse clericalismo, esse dualismo. Nós somos um povo que muitos de nós, dos crentes brasileiros, retém aquela grande alma católica. A gente vem na missa gospel aos domingos e vive a semana a nossa vida secular. Sabe que uma das coisas que a Reforma mais tentou fazer foi desconstruir esse dualismo. Nós perdemos um pouco disso. Qual é o sonho para a igreja? Uma igreja missional, aonde o seu povo exerce as suas vocações, aonde está glorificando a Deus, em, como resposta a um chamado em fé. Mas uma igreja que, sim, que também investe em missões, enviando aqueles que vão para... que tem um chamado específico para ir para os lugares mais negligenciados da palavra e de obra, porque isso também tem que ser uma preocupação da igreja. Porque um dia alguém se preocupou conosco. E a América Latina, que em 1917 era campo missionário, quase não tinha testemunho de fé evangélica, e 1987, 70 anos depois, apenas, no escopo de dois mil anos de história da fé cristã, foi declarada força missionária. Ou seja, igreja brasileira é o seguinte, a bola agora é nossa. Chega daquela mentalidade, o me ajude. Bem nossa, né? Típica do, do nosso povo. Ah, só consigo se ver ajuda de fora. Acabou. A bola é nossa. E vou dizer uma coisa: quem não faz o gol, nesse ponto, Deus, Ele é um pai rigoroso. Quem não faz o gol, perde o jogo e leva juízo recebe juízo. A tarefa é nossa, é da igreja brasileira. Uma igreja missional é relevante no seu contexto. E uma igreja missionária que envia os seus capacitados e chamados para os contextos mais negligenciados da palavra e de obra. Amém? Amém. Não posso deixar de perder essa oportunidade para vocês conhecerem um pouquinho mais o nosso trabalho. Em vez de eu ficar falando muito, eu vou passar um vídeo de alguns minutinhos, que foi uma reportagem... Não, três minutinhos só que foi uma reportagem da RPC-TV, que vocês provavelmente não assistiram, porque foi ao ar seis e pouco da manhã, então vão assistir agora, para conhecer um pouquinho, no Bom Dia, Paraná, né? para conhecer um pouquinho do trabalho que a gente, que eu não contei aqui, né? mas que eu iniciei há 25 anos atrás, e, graças a Deus, começamos com um pequeno trabalho de recriação orientada para crianças, o trabalho cresceu, hoje estamos em sete estados brasileiros, são mais ou menos 17 mil beneficiários dos nossos projetos, na Bahia, Pernambuco, Ceará, tudo com o trabalho que começou aqui em Curitiba. E hoje é, eu tenho a honra também de, de estar vivendo um momento muito especial, porque os meus colegas de trabalho no CAD são as criancinhas que a gente começou a cuidar com quatro anos de idade. Né? A, nossa, a nossa assistente social, os nossos educadores sociais, quase todos na universidade. O rapaz que cuida da nossa comunicação eram as crianças que a gente cuidava que estava em situação de vulnerabilidade hoje trabalho na instituição então vamos conhecer um pouquinho mais do nosso projeto falamos agora do prêmio Bom Exemplo vamos conhecer mais um dos finalistas na categoria Educação hoje mostramos o trabalho do Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral de Fazenda Rio Grande um centro comunitário que oferece uma série de atividades para 400 crianças e adolescentes. Todo o projeto que o CAD inicia, ele é baseado num diagnóstico social, a partir daquilo que a própria comunidade aponta como necessidade, como prioridade. Nós fazemos a devolutiva do, do diagnóstico para a comunidade, a comunidade elege as suas prioridades e a partir disso a gente implanta os projetos. O grande bom exemplo do Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral, o CAD, é promover o envolvimento da comunidade. Foi em Fazenda Rio Grande que o projeto começou e se espalhou para outros estados, sempre com a ideia de fazer da população responsável pelas mudanças que quer ver. 400 crianças e jovens participam de diferentes atividades, todas escolhidas junto com a comunidade. Me ensinem aí o que, que vocês aprenderam hoje. O tomate é, faz bom para a garganta, porque do, é, do dor de garganta e ajuda. A água, hidrata o corpo, regula, oh, regula a temperatura corporal. Faço artes, robótica, faço janela, faço LBC. E é diferente da escola normal assim? O CAD começou há 21 anos atrás, a nossa proposta era sermos um centro comunitário Onde uma população, uma comunidade pudesse se desenvolver integralmente A gente percebe que nessas crianças e adolescentes aqui da Fazenda Rio Grande Há um imenso potencial latente de desenvolvimento Mas muitas vezes elas não têm oportunidades e acesso O acesso à informação, o conhecimento sobre os seus próprios direitos, a educação de qualidade Visualiza, vai chutar para ver Concentra, respira e. Nós também entendemos o esporte como um direito da criança e do adolescente, e a partir desse direito, não só o direito ao futebol, mas o um direito a, a todos os esportes. Então a gente não mediu esforço para trazer o rugby, é um esporte totalmente educacional, é, que trabalha com, com é, direitos, é, mas também com temas. É, como paixão, integridade, respeito, compromisso, disciplina, que eles são inegociáveis. Hoje nós estamos atendendo 60 é, crianças e adolescentes é, e também já temos alguns frutos em relação a isso, que são é, seis adolescentes na seleção paranaense, alguns já na seleção adulta, na, no time adulto do Curitiba Rugby. Passou, bateu o certo? Cadê o buraco aqui, meu nome é Joyce, eu tenho 11 anos. Eu gosto de é, fazer malabares, gosto de fazer um monte de coisa. Me ajuda eu a aprender mais, a, a me ajudar a, a faz, fazer as coisas boas, não fazer as coisas ruins. Com todo esse conhecimento, a ideia é que os alunos se transformem em pessoas que mudam também a sociedade. Muitas vezes eles acabam vindo trabalhar de novo aqui no CAD. É o caso da Ariane. Conta pra gente a tua história. Muito bem. Eu comecei no CAD com 4 anos, eu vim estudar na pré-escola que nós tínhamos aqui e fiquei até os 7 na pré-escola e depois vim fazer os projetos também de cultura, passei a ser voluntária. Hoje eu tenho 21 anos e sou educadora social, estou terminando a faculdade eu acho que o CAD contribuiu muito na minha vida nisso também, na perspectiva de futuro que eu... Claro, não tinha antes, mas eles me ajudaram a construir isso. É um senso de realização muito grande, um senso de gratidão, de gratidão a Deus, de gratidão à comunidade, de gratidão aos nossos colaboradores, aos nossos funcionários e apoiadores, mas também uma sensação de que ainda é muito por fazer, de que a gente tá, acabou de começar, são 21 anos de caminhada, mas a gente não está cansado, cada dia novos desafios aparecem e a gente está com muita vontade de alcançar mais crianças, mais adolescentes e fazer diferença em mais comunidades do Brasil. Amém. Quero convidar vocês então a conhecer um pouquinho mais sobre o sobre nosso trabalho. Entrar no site cadi.org.br, Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral. E você pode é, fazer uma visita e conhecer se você tem interesse em plantar projetos ou apoiar projetos missionários de transformação integral na perspectiva bíblica. Nós também temos um curso de formação nessa área, um curso intensivo de oito dias presencial que prepara o obreiro cristão, o líder cristão para isso, e o missionário, tá bom? Irmãos, foi uma alegria estar com vocês, Deus abençoe e obrigado pelo convite.